Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 148. Estou aqui com a volta dele, Pedro Estraza. Fala, rapaziada! E também com a volta delas, né? Bia Mêndola. E aí, Bia, tudo bem? Fala, galera. Tudo bem? Obrigada por me receberem aqui de novo. A gente que agradece. E Bárbara Demirov. E aí, Bárbara, tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz por estar aqui de novo também. Muito bem. Todo mundo de volta aqui ao Cinemático. Vamos falar sobre a minissérie The Undoing que estreou na HBO no dia 25 de outubro, né? com seis episódios, e teve o seu último episódio exibido nesse último domingo, aí, dia 29 de novembro. Então, um meizinho só. Série ideal para você... Um meizinho terminou polêmico, né? É, Eu só tava vamos, vendo as pessoas divididas vamos, no final do discutir. domingo. Agora, o Pedro Estraza, esse subtítulo aqui já devia saber, é de lá é de real. Portugal. Eu... Não, é daqui do Brasil? É, passou... Na... Eu descobri ontem na transição da HBO, apareceu lá, é... The Undoing, já devia saber. É. Mas a, a HBO não traduz título nenhum aqui no Brasil? E agora botaram esse já Ela devia saber. Ela não traduz saber. ou você opta por não saber o subtítulo em português aqui no Brasil pra todas as séries que eles fazem? Meu Deus do céu, tá bom, já devia <risos> saber, que é o nome do livro, né? Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Não vamos dar spoilers pra você, amigo e amigo ouvinte, porque antes eu queria te lembrar que a família B9 de podcasts, né? Além do cinemático aí duas vezes por semana, né? o nosso encontro duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira, você tem mais de 20 programas aí da casa pra conhecer, pra se entreter e pra se informar. 
tá? Você pode acessar lá podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, onde quer que você ouça podcasts. Estamos, inclusive, agora no Amazon Music, viu, Pedro Estraza? Você pode... Toda a família B9 está lá, inclusive o Cinemático, mais uma plataforma aí para você ouvir. Se você pedir para Alexa tocar o podcast Cinemático, ela vai saber e vai tocar para você. Você já testou fazer isso ou não? Bonito. Ah, ainda não. Tô pra testar. Tô com a Alexa do lado aqui não tive a oportunidade ainda de perguntar pra ela. Faça ela isso. tá notificando as encomendas ainda. Pergunta que ela sabe. Então tá bom. Ó, e também queria lembrar você que quando você assiste um filme, uma série, né? É, recomendo que você procure no nosso feed do Cinemático, pelo título, que provavelmente a gente já conversou sobre, né? É, então o Cinemático é um convite pra você assistir aos filmes e séries com a gente, Tá? Olha, gente, antes da gente falar de entretenimento aqui nesse cinemático, quero dar a dica de uma produção B9 em parceria com Santander. É o podcast No Corre. É um reality show sobre finanças, mas sem aquele papo, sabe, de 10 passos para enriquecer nem nada disso. Os episódios funcionam assim, ó. Uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou então quer atingir um objetivo, vai para o programa e é ajudada por um convidado que está cheio de dicas e conselhos inspiradores. E vai desde como fazer bons negócios nessa época de descontos de final de ano até comprar uma casa, por exemplo. E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa querida Sara Oliveira. Então, vamos lá, bora escutar. Procura aí por No Corre, nas suas plataformas preferidas de podcasts, né? Onde quer que você escute podcasts. Ou então, acessa lá no YouTube, youtube.com Santander Brasil. Vou repetir, youtube.com Santander Brasil. Então é isso, vamos lá? Falar de The Anduin? Bora! The Anduin! You know what I love about this? You could never tell they were rich. It's all so classy and understated. I'll make it up to you later. Make it up to me now. Let's find a room. They must have a few. You're so bad. It is what rich, entitled people do when threatened. They conceal the ugly truths. To protect themselves. You just kept hitting and hitting. You were fired! You stay away from my family. Vamos lá, Pedro. Fala aí. Quem é a galerinha que fez essa minissérie aí pra HBO? Né? Que gastaram tudo com o elenco, mas sobrou pra direção e pro roteiro também? Porra sobra pra direção e pra produção e pra tudo, né? Esse projeto que a gente vai tradicionalmente chamar de a, a sequência não oficial de Big Little Lies, né? Que já ganhou 300 mil sequências a essa altura do campeonato, vi de pequenos incêndios por toda parte. É, o próprio Big Little Lies 2, que a gente não vai nem falar muito pra não, pra não deixar muita gente puta, porque eu acho que ninguém quer, ninguém quer a 2, ninguém quer a 3, aparentemente, porque eles querem fazer isso, né? Tem, tá isso rolando, né? Mas The Undoing, que é, um, é, é outro... Outra minissérie produzida que é baseada num livro, dessa vez o You Should Have Known, que não tem tradução aqui no Brasil, aparentemente. Eu não, eu não achei uma versão traduzida do livro, que é da Jean Hanf Coralitz, e que é uma reunião de várias partes, né? A gente vai focar em duas aqui hoje, né? Mas tem a Nicole Kidman, tá envolvida na produção, né? A Blossom Filmes dela é, assina a produção da série junto com a David A. Kelly Productions aí, que é a produtora do David E. Kelly, que é uma figura aí bombadinha do meio televisivo americano, né? Um norte-americano de 64 anos, 
que tem uma formação curiosa. Ele é formado em ciências políticas em Princeton e aí se formou em direito pela Boston University e aí ele trabalhou como advogado uma pá de anos aí em casos criminais menores. Era, era aquele advogado de firma, assim, que tinha uma carreira de advocacia bem firmada, né? Só que ele sempre, aparentemente, já teve um interesse pelas artes aí, ele já tinha assinado um, uma peça de teatro na faculdade e em 1986, é, ele assinou um primeiro roteiro chamado Este Advogado Uma Parada, que acabou sendo comprado pela produtora do Dino De Laurentiis aí, o, o icônico produtor aí de Hollywood e que virou um filme, além de virar um filme de Esse advogado Clark. é uma parada, é isso mesmo. As, tra as traduções brasileiras sempre impactando aí pra chegar na Sessão da Tarde, né, Carlos Merigo? Sempre indo longe aí. <risos> é... <risos> eu nem lembro mais o nome em português, esqueci de fazer essa anotação da pauta aqui hoje, mas é que o título em português já dá conta do recado, né? É, esse filme ele virou uma comédia dirigida pelo Bob Clark, que é o mesmo diretor do Black Christmas, então é um desses diretores que foi de um lado pro outro do espectro de Hollywood, em 87, mas o roteiro ele, ele é importante pro David Kelly porque ele serviu de uma carta de entrada pra ele entrar no LA Law que é uma série policial de direito, né, que tava indo muito bem na época e precisava eles estavam atrás de roteiristas que tinham passado em direito né e aí os caras leram esse roteiro do advogado uma parada, adoraram o negócio, falaram assim, vambora. E a partir daí o David Kelly foi primeiro ali equilibrando a vida, as duas vidas que ele tinha, né? E aí ele foi logo, assim, o L.A. Law foi a base pra tudo pra ele, porque no primeiro ano ele era apenas o, o roteirista e story editor, né? Que era o cara que editava a história. E aí já no segundo ano ele virou co-produtor. E aí no terceiro ano, em 89, ele já, já tinha virado showrunner, porque o produtor, então, o Steve Boschko, né? Ele já tinha deixado pra fazer outra coisa. O impressionante que deu tão certo que o Kelly recebeu dois M's de roteiro enquanto ele produzia o L.A. Law, foram cinco anos no comando da série. E a série levou dois M's de melhor série no, no comando dele. E quando ele saiu ali cinco anos depois, a série começou a cair vertino, vertiginosamente aí na audiência, falando que a qualidade já não era a mesma na época do David Kelly. Então, para um primeiro trabalho, né, um cara já comandando, a forma como ele cedeu na indústria a partir dessa série é meio assustadora. Assim, um período de cinco anos, ele já saiu como um produtor renomado depois de começar a carreira como um Zé Ninguém, alguém que só tinha um roteiro escrito. Né? Não bastasse isso, ele ainda fez bastante coisa, né, depois que só ajudou a firmar a carreira dele na, na TV em Hollywood. Ele ajudou a criar o Doug Hauser junto do Bosco, que é uma, eu acho que todo mundo que conhece como a série de médico que o Neil Patrick Harris fez adolescente, né? Que era o jovem médico ali. E ele também ajudou a criar o Picket Fence e o Chicago Hope, que foram duas séries muito fortes nos anos 90. O Chicago Hope, eu acho que todo mundo lembra como a segunda série médica mais bombada nos anos 90, depois de ER, né? Que foi... Aí arrebatou todo mundo e tudo mais. É, a partir de 97, ele vai assinar um contrato de produção com a Fox e aí ele vai... Daí em diante, é só loucura, cara. Fez The Practice, Ellen McBeal, Boston Legal, o The Practice. E aí, cara, só vai subindo, né? E é engraçado, ele faz coisa pra cacete no meio da, na carreira dele, incluindo aí o piloto daquela série de Mulher Maravilha que não deu certo em 2011... E o primeiro roteiro de Lake Placid aí, que virou essa sub-franquia de jacarés de comedores de gente nos começos dos anos 2000 aí, né? Tudo isso pra dizer que tudo muda na carreira dele, eu acho que ele se firma como um nome criativo de peso, né? Mesmo com essa carreira toda, ele se renova a partir de Big Little Lies em 2017, que aí sim, né, é a série mastodôntica, eu acho que todo mundo concorda que né foi impossível escapar dessa série em 2017, rapou premiação... Todo mundo queria saber da série que tinha Nicole Kidman, Reese Witherspoon, a Laura Dern, toda essa galera reunida. E ele era o cara que era autor do, do, da produção, autor do roteiro, e era o cara que 
comandava a situação, apesar do Jean-Marc Valet ali no, é, fazendo a direção de todos os episódios, né? Então, ele tá se garantindo aí a partir dessa série, ele, ele tem várias coisas, ele fez Goliath agora e o próprio Sr. Mercedes aí, que também são duas séries da, do Prime Video, né? É, além do The Undoing, ele tem ainda o Big Sky na ABC, que tá passando nesse momento, que vai até o começo de 2021, né? O David Kelly, ele assina a produção e assina os roteiros da série do The Undoing, né? Esses seis episódios são todos do cuidado dele. E a direção é da Suzane Beer aí, que é uma outra pessoa que tem um peso aí demarcado aí na, no Anduin, porque ele, ela dirige todos os episódios e é uma pessoa que tem uma formação muito forte no cinema, né? Uma pessoa que vem... Ela tem 60 anos, ela tem uma formação tripla ainda por cima, ela fez artes na Bezalel Academy em Jerusalém, arquitetura na Associação de Arquitetura em Londres e cinema na Escola Nacional de Cinema da Dinamarca, né? Então... Chique demais! <risos> viajou o mundo pra estudar todos os negócios, né? E ela fez um, uns vários filmes a partir dos 90 ali, ela estreou com o Freud Live Home, né, que é um filme que foi muito sucesso lá na, na Dinamarca, mas ela chamou muita atenção internacionalmente a partir do Corações Livres, que é um filme que marcou muito o circuito de festivais, porque é um discípulo do Dogma 95, né, aquela escola de cinema que o, que o Lars von Trier e eu acho que o Thomas Winterberg ajudaram a fundar lá na Dinamarca e que tem bastante sucesso até hoje, né. É, o filme, ele é estrelado pelo Mads Mikkelsen, né? Que agora a gente tá conhecendo como o Grindelwald do Harry Potter, aparentemente, segundo pessoas. Mas ele é o Hannibal também. Ele é o Hannibal. E ele é o Le Chiffre do 007. Maravilhoso. <risos> Nunca gente. vou esquecer Baita isso. Baita ator. <risos> Maravilhoso ator aí. E é um filme que ganhou prêmio da menção especial do júri da Fipress lá em Toronto, né? Então, ela, a partir daí, é assim, ela tem uma chancela da crítica aí que vai ajudar ela a só escalar em Hollywood. E aí ela vai fazer Irmão em 2004, depois o Casamento em 2006 e o Perdemos pelo Caminho em 2007, que é o primeiro filme é, americano dela. Tem a, o Benício Del Toro e a Halle Berry, né? E aí, claro, 2010 é quando ela vai fazer Ir Um Mundo Melhor, que é um filme que eu não vi, mas que, cara, é o filme que vai dar a ela o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Eu acho que é o... Primeiro em filme em alguns anos que a Dinamarca leva o prêmio, né? E aí solidifica completamente a carreira dela em Hollywood, porque a partir daí ela faz dois filmes na Dinamarca, que é o Segunda Chance e Amor é Tudo Que Você Precisa. E aí uma porrada de coisa americana que eu acho que a, a, a gente pode até falar, né? Que é o Serena, que é o, o filme lá da Jennifer Lawrence, que, foi, que era de época e tentou um Oscar e não conseguiu. O The Night Manager, que eu acho que algumas pessoas aqui devem ter visto e devem ter gostado. Eu não vi particularmente. Não vi também. Eu vi metade e não consegui terminar. Não gostei. Tem o Hugh Laurie e o, e o Locke, né? Como é que é o nome dele? É, o Tom Hiddleston. Isso, isso. Cara, é muita afetação heterotop. Eu não consegui. <risos> <risos> é, sabe? Gente com cara de mal, uma emulação Heterotop. De... Eu vou usar é. isso pra sempre. É, Obrigado. Eu não consegui terminar, apesar de estar... Tá... Estava de super da minha lista. Estava muito afim de ver, mas... Não consegui Chegou seguir a gente, bastante mas a é prêmio, bem né? cotada, né? É bem, eu tô falando aqui Exato. minha opinião né, preconceituosa, mas é bem cotada entre os... Mas aí, o Pedro Estraza, ela fez tudo isso daí, mas acho que o mundo ficou conhecendo ela através de um filme que eu nem vi até hoje, mas eu sei que é um dos grandes sucessos da Netflix aí, que é o Bird Box, né? Bird Box, que... Eu, eu, eu não sei, eu até pergunto pra Bi e pra Bárbara se vocês estavam naquele evento da Comic Con que a Sandra Bullock veio, exibiram o filme na sessão, vocês lembram eu disso? Eu não tava, eu não tava. Eu tava, eu tava, eu lembro que foi... Uma... Esse, eu não gosto de Bird Box, então eu já tinha assistido é, com o screener, porque eu ia entrevistar né, a Sandra... Aí eu tive que assistir de novo na, no painel, aí eu falei, ai meu Deus do céu. 
Mas as pessoas gostaram. Sandrinha Bullock que foi, né, muito minha simpatia, maravilhosa. Cantaram parabéns pros filhos dela. Foi lindo. O painel Caralho, foi lindo. cantaram parabéns pros filhos dela, esqueci disso. Puta mas o, o, a recepção foi bem dividida, né, na época. Foi bem dividida, mas é que assim, né? Apesar de... O Hot Tomatoes hoje mostra que a crítica é 103% de aprovação e o público 57%. Ou seja, bem do mais ou menos. O não, filme é... não foi muito longe. Não, mas não é tão ruim não quanto eu pensava. É, não é tão ruim porque as pessoas, tem algumas pessoas que defendem, né, Carlos Merigo? Tem as pessoas que têm um coração aberto para os filmes da Susan Beer. É... Só que aí, cara, 89 milhões de pessoas assistiram o filme desde que ele foi lançado, né? É o segundo filme mais assistido da história da Netflix... Se a gente considerar que, né, aquela lei meio estranha da Netflix, que se você assistiu dois minutos do filme, é, você já é considerado como audiência pra Netflix, né? Então, cara, todo, assim, eu lembro que monopolizou o final de ano, nada acontecia no fim de ano daquele ano, só dava Bird Box. Eu lembro que no B9 só a, a crítica do filme ficava girando o Twitter do B9 ali o dia inteiro, porque as pessoas queriam consumir esse conteúdo. Nem sei como é que não teve sequência até hoje, pra ser sincero, mas... É verdade. Virou meme tudo, né? Um entrou meio pra pro imaginário da galera aí. Sei lá como, né? A Netflix tem esse, tem, esse, tem esse poder de dar uns fenômenos que a gente não consegue muito bem explicar, né? Eu acho que a gente vê isso todo ano, toda semana, aparentemente, com o Zeitgeist da semana, né? Muito é. bem. Vamos pra sinopse? Vamos pra sinopse. Sinopse! Sinopse! Numa terapeuta de sucesso e dona de um casamento perfeito, Grace Fraser vê a vida se abrir em um abismo quando um assassinato e o desaparecimento de seu marido levam a uma série de Terríveis revelações. Pá, pá, pá. A repercussão da série, que é bem complicada, né? Porque muita gente começou a fazer críticas aí antes do último episódio. Alguns veículos que fizeram críticas, elogiando, inclusive, tinham assistido cinco primeiros episódios e não tinham assistido ao final, né? Então, a gente tem que relativizar um pouco esses números aí, porque a gente vai discutir sobre essa, esse episódio final que dividiu, né? As opiniões. Ó, no Letterboxd está com uma média de 3.6. No Rotten Tomatoes, 75% da crítica aprova versus 72% do público. Todo mundo concordando aí. E no Metacritic está com 64 de 100. A pandemia também afetou, mas essa daí, Pedro, conta aí pra nós. Essa foi, eu acho, eu peço até a ajuda da Bárbara e da, e da Bia, que vão, provavelmente devem ter uma memória melhor que a minha nesse momento. Essa minissérie, eu acho que foi a principal afetada pela HBO nessa, naquela primeira onda da, da, da coronavírus, né? Quando a gente teve toda aquela suspensão de produções em Hollywood. A HBO já, já naquele momento é, estendeu várias das produções e eu acho que essa foi a que principal marcou porque foi um adiamento mais drástico, né? Eu lembro que o per, eu, eu acho que o Perry Mason passou por adiamento, mas foi uma coisa de dois meses no máximo. O The Undoing foi ia estrear em 10 de maio e foi pra outubro, né? Então ah, foi cinco sim. meses pra frente, né? Então, eu não sei, eu tô certo, é isso? Não, foi isso mesmo. Eu lembro que chamou muita atenção na época, porque era, né? Já era uma das séries mais esperadas do ano, porque é isso. É o cara de Big Little Lies, a Nicole Kidman também, tava Hugh Grant, né, também voltando em um grande papel. E aí eles pegaram e jogaram pro fim do ano, né? Provavelmente pra não ficar com um buraco de programação por causa das produções atrasadas, né? É, eles estão com esse problema agora, a gente, inclusive, agora que o, o, o Euforia vai ter dois episódios agora e eu, eu acho que eles não, eles não iam lançar isso agora, né? Pelo menos eu, eu tenho essa impressão, assim, porque vão ser dois episódios de final de ano que vão sair na HBO Max, é. segunda temporada em 2021, tá uma... Tá uma zona. Todo mundo preocupado com os bolsões de vazio de conteúdo, né? Que eu acho que é o principal problema da TV neste momento. É... Mas, veja bem, 
compensou a aposta, porque a Anduin tá, foi muito bem a passagem dela, a gente ainda não tem os, os números desse, desse último domingo, né, que provavelmente deve ter atingido um pico, porque a gente viu muito comentário na, no Twitter, pelo menos nossas bolinhas é. aí da, da rede social estão batendo, uhum. mas o primeiro episódio rendeu um público de 1,4 milhão de espectadores, o que é um número similar ao da estreia de Lovecraft Country em agosto, e veja bem, é 1,4 milhão de espectadores... Só considerando quem ligou a HBO na programação de domingo pra ver na TV a estreia da, do episódio. Sem contar no HBO Go, né? Exato, ao longo das semanas, 24 horas, aquela coisa. O negócio multiplica, a gente, eu acho que no episódio do Lovecraft Country eu até falo que o número até dobra nesse, nesse sentido. Então, você ter equilibrado Lovecraft Country, que foi uma série que foi muito bem na estreia, é, é um número impressionante. Só que aí os caras conseguiram melhorar ainda por cima, porque no terceiro episódio registrou 1,7 milhão de espectadores. Que é um número que não apenas supera o finale de Lovecraft Country, que foi aquela, aquele... Teve um efeito no Twitter, né? É. Combateu o pico de Perry Mason, que era, assim, a melhor estreia da HBO desde, sei lá, quatro anos atrás aí, quando você tinha uma outra série aí muito mais bombada, provavelmente. Então, assim, foi um, foi um, um evento aí pra HBO. E eu acho que até inesperado, não, não, não achava que ia ser tão grande quanto poderia rivalizar com Big Little Lies, talvez, mas... Compensou muito bem, agora a gente fica esperando esse resultado do final aí, que provavelmente também deve ter chegado nesse nível de gente, né? Muito bem, então vamos começar dizendo aqui o que a gente achou de The Anduin. Primeiro sem spoilers, né? Achei que, eu sei que é um pouco difícil, mas queria opiniões gerais de vocês, se gostaram, se não gostaram, expectativas ou decepções aí em relação a The Anduin. Quer começar, Bárbara, você? Pode ser. Olha... Os meus sentimentos são bem mistos, <risos> porque ao longo dos seis episódios, sem falar spoiler, eu achava que era uma coisa, no início eu tinha, tava certa disso, aí no último episódio, voltei pra aquilo que eu tava achando no primeiro episódio, e eu senti que tem muita barriga ali no meio, sabe? Entre o episódio 2 e 5. O piloto eu acho excelente, acho que ele introduz muito bem a história, a Nicole Kidman, a personagem dela... Tá fantástica, muito bem trabalhada. Mas não dá pra dizer o mesmo do Hugh Grant. Então eu acho que falhou aí essa distribuição de desenvolvimento dos dois personagens que são muito importantes pra trama. Então aí, o que eu falo de barriga é que essa coisa de empurrar a trama pra círculos que vão se repetindo muitas vezes, gente. E isso foi uma coisa que afetou muito minha experiência. Claro, é uma delícia ver semanal. Eu adoro ver séries semanalmente. Então é muito legal assistir. Ah, pô, o que, que será que vai ser o é, caso da semana, não, né? Como o é que poder vai se essa, essa minissérie, pra mim, deixou claro mais uma vez o poder da TV serializada, né? Porque ontem era 10 e meia da noite. Eu, eu não sabia que era só às 11 que entrava o episódio, achei que era às 10. Então era 10 horas, eu tava lá dando F5, lá dando reload no aplicativo pra ver se aparecia o episódio. Eu falei, que outra série que faz, que outro formato faz você ficar assim procurando no Twitter as pessoas comentando? Não rola, né? Mesmo, tudo bem, a gente pode pegar aí o Gambito da Rainha, né? O grande sucesso do mês aí. Foi super é. comentado, tá, na, tá nas rodas de conversa, super audiência e tal, mas esse negócio do semana a semana, eu acho que é imbatível ainda, mas... Enfim. Exatamente, a palavra é imbatível mesmo. Então isso eu acho que foi um dos maiores méritos da série, da minissérie. Também tem o fato de ser uma minissérie, então a pessoa vai assistir sabendo que vai acabar ali, seis episódios. Ou não, né? Big Little Lies enganou a gente. É, é verdade. <risos> não fala, que eles vão falar, Lúcia, é a quarta temporada, vamos preparar isso antes, sabe? Não, não fica falando disso mais. Não senti que não existiu, né? É, é. é. Não, a gente isso. fingiu que não existiu, né? Eu fingi que não existiu, assisti o primeiro episódio da segunda temporada, falei, ah não, vou ficar só com, a, com aquela primeira mesmo, tá ótimo mas é isso gente eu achei que pecou ali no roteiro, um pouco, assim alguns furos que eu acho imperdoáveis, 
Mas no, no geral, no, no contexto geral, me agradou porque eu sou uma fã de suspense, desse tipo de trama. Então eu acho que entrega ali ao mesmo tempo essa carga de surpresa, você ficar, e quem será que fez isso, né? Aquele Rudanet. Então Sim. eu acho muito legal isso. Claro, tem falhas, mas eu acho que no, no, no total me. É, é legal, é divertida. <risos> Dá pra assistir. <risos> Muito bem. E você, Bia? Conta pra nós. Eu tô muito com a Bárbara, porque eu também tenho essa sensação de que a série ficou devendo em muitos aspectos que... Eu não sei, eu acho que ela ficou muito na superfície em certos momentos, né? Principalmente com toda a trama do personagem do Rio Grant, o Jonathan. E eu acho que chega uma hora que você... A ele, o roteiro não se decide o que, que ele quer fazer, se ele quer... É explorar o psicológico do cara, se ele quer focar na, na Grace. E eu acho que acaba se perdendo de um jeito que fica... É, dá uma sensação, assim, de meio meh. Porque eu também eu sou muito... Fica meio fã. jogado, né? É. 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 Eu sou muito fã de, de série de mistério, de suspense, de quem matou. Amo. Aí, tipo, e essa, eu comecei a assistir, eu não vi semanalmente. Eu tava de férias quando estreou, aí eu fiquei um pouco atrasada. Eu maratonei os quatro primeiros episódios. E eu vi um assim atrás do outro, porque eu fiquei muito viciada. Porque, meu, a série tem essas jogadas que você fala, ai meu Deus, eu preciso ver agora mais um, né? Ele, ele constrói bem os ganchos. Mas aí, quando você vai ver o, o payoff do gancho, não é recompensador. <risos> Eu tenho essa sensação de que ele que fica essas coisas muito jogadas, muito. Você fica com aquela sensação de acho que poderia ter sido trabalhado um pouquinho melhor se tivesse sido, tivesse sido mais aprofundado. Ou se tivesse até menos episódios, se fosse uma trama mais concisa e mais direta, eu acho que agradaria muito mais do que agradou o público geral, porque muita gente gostou mesmo, tava vendo no Twitter, né? É. A galera curtiu as reviravoltas e tudo. Mas eu acho que se tivesse, tipo, quatro episódios, cinco episódios, sabe? E focasse muito mais. Não só nessa reviravolta aí que vai dando... Cada episódio vai dando uma reviravolta que não se sustenta. E aí, Sim. tipo, vão ficando pontas soltas que nunca se encontram no final. É isso que me incomodou. Mas, no, no geral, no, na trama principal, eu achei que ficou interessante ali. É, eu, não tenho, eu não tenho problema com o final em si. Que, né, a gente vai falar com spoiler depois. Eu vi que muita gente no Twitter reclamou do final em si. Eu não é. tenho problema tanto com ele. Eu tenho problema com a forma que ele foi construído. Que tipo, ah, tentaram jogar umas coisas. Olha pra isso aqui, mas não é isso aqui. Achei Exato. Que, achei que ficou capenga. Achei que ficou uma coisa que não é. A gente sabe que o David Kelly consegue fazer coisa melhor. A gente sabe que a HBO consegue fazer coisa melhor. Aí deu uma decepçãozinha. Mas assim, a série é muito bonita de assistir. É uma série linda. Aqueles figurinos, aqueles casacos riquíssimos da Nicole Kidman. Isso. Aquele cabelo da Nicole Kidman, né? Convenhamos. <risos> exatamente. Só pra ter aquele cabelo, né? Vai nossos salários do ano inteiro. Já, exatamente. Lavar todo dia o cabelo, hidratar todo dia, enfim. Tem uma coisa que... Eu, assim, isso que a Bárbara falou, eu realmente notei bastante também do, do, do poder da TV serializada aí. E, e é uma série que tinha tudo pra ser... Porque ela me captura de imediato, porque tem tudo que eu gosto ali, né? Ser uma minissérie, né? seis episódios, eu gosto muito de minisséries. É, e pelo tema, né? Pela uma história de crime, de tribunal. Eu sei que o formato é antiquado e tudo, mas pra mim é o ideal. Então, eu assisti o primeiro episódio e quis continuar vendo mais. Só que é o que a série tenta ter, né? E ela não tem a mesma relevância e o peso de um Big Little Lies, por exemplo, que ela claramente ali tá tentando emular, 
porque ela não, não parece saber muito o que quer dizer, né? O Big Little Lies termina, ela tem um, um significado, né? Tem um peso, tem uma relevância, assim. E aí essa série tá pedindo pra você de maneira super histriônica, né? Porque tem um, um, umas caras e bocas ali, tem umas cenas de entrada de porta de tribunal que eu até reluto em acreditar que um caso como esse, né? É óbvio que é um crime e atrairia uma atenção, mas eu não acho que a mídia toda dos Estados Unidos e ficaria tudo em cima, né? Como eles fazem ser, mas tudo bem, né? É a minissérie, precisa criar o, o drama ali. Então, só que a série pede pra você empatizar com essas pessoas aí nas suas bolhas de privilégio, que eu já acho que é um pouco complicado, que o Big Little Lies conseguia. Tudo bem, tinha um monte de galera também nas suas bolhas de privilégio, mas ela tinha um tema no final muito maior, né? É... A gente vai até depois dizer, de algumas formas, que o Manduin tenta também copiar essa parte. Então, assim, eu fui até o quinto episódio, eu tava curtindo bastante, assim, gostando da série, querendo ver mais. Mas esse final, o meu problema com ele, que depois vamos discutir mais profundamente, é que ele engana os espectadores, né? Você que ficou lá, é isso que a Bia falou, de não recompensar. Porque ele fica todo fim de episódio, ele dá um gancho pra fazer você repensar tudo aquilo que você tava pensando. Só que no final, isso, nada disso importa, né? Assim, ele te enganou. É, é aquele mesmo código do, da, de quem escreve histórias de detetive, né? Que a Gata Christie fazia parte, que é você nunca escreve uma história de Rudanet sem que o, o leitor tenha as mesmas informações que o, que o personagem, né? Que o, que o detetive. E essa série claramente engana os espectadores. Eu gosto muito de uma coisa que é um conceito que a série traz, que é de fazer a gente se sentir como a Grace, né? A personagem da Nicole Kidman, né? Tem todo depois daquele papo de viés de confirmação e tal. E eu acho que a série foi escrita e concebida e apresentada para HBO como isso. É uma série que vai fazer, vai é, manipular os espectadores para eles se sentirem como a Grace se sente, né? Só que não funciona, assim. E é, e é apressado. Né? O final, principalmente, o capítulo final é muito apressado. Eles terminam, estão com pressa para subir os créditos, sabe? É, fica um monte de coisa sem resposta. Falei, cara, vai ter mais um episódio, né? Para poder dar uma amarrada dramaticamente melhor, né? Terminar num... Não, ela termina como se fosse, sei lá, um TV barata, assim, né? Eu acho que esse é o meu um final, acho que é o meu maior problema com a série. E não os cinco episódios anteriores. Fala aí, Pedro, que eu quero ir pros spoilers. Tô doido pra falar coisas. Essa série tem o problema do Corvo Supersônico no último episódio, né? Tem, tem essa questão aí que a gente pode até falar nos spoilers. Mas... Eu não sei, eu, eu, eu sou mais reticente aqui, provavelmente, na mesa. Porque desde o primeiro episódio eu já tava sentindo que tinha uma coisa muito... Algum ângulo errado nessa série, né? Eu, eu concordo com a Bárbara, eu acho que o primeiro episódio é o melhor episódio da série. Porque ele sugere algumas coisas que você fica... Não, beleza, isso aqui pode ser interessante. Porque é muito sobre... Tem um pouco esse, esse viés do privilégio dos personagens, né? A gente tem literalmente a filha de um magnata que passa o dia no museu vendo arte, sabe? Eu, eu acho que mais, mais é, privilégio que isso é impossível, né? É, e por sinal, Donald Sutherland, como sempre, uma, uma ótima, um ótimo ator. Mas, assim, eu acho que a série, ela, ela tem dois problemas muito vitais. Primeiro, o David Kelly querendo a todo custo repetir essa estruturação do Big Little Lies. É, ele, quer, ele, quer repetir, ele quer repetir aquele formato que ele conseguiu com... Big Little Lies pra dentro dessa série 
Sendo que esse material, eu não li o livro, mas eu tenho muita impressão que esse livro não é exatamente o primor de qualidade de texto, elevação artística e tudo mais. É um, a, a, a trama é muito aquela, aquela fuleiragem que a gente tá conhecendo de, de novelas de mistério bem baratas mesmo. Aquelas, é, eu vi uma. Thrillers. Eu li um crítico da CNN dizendo que Anduin é tipo aquele romance que você, de mistério que você lê na praia durante o verão, sabe? Ele entretém Exato, e... você ali naquele momento, mas não, você não leva ele de volta pra casa. É, e é um material bem safado, né? Tipo, é bem, aquela, é bem aquilo... A gente percebe isso, né? Essa sensação de enganação, assim, que você já tá muito... A farsa tá muito entregue, né? E aí eu fico pensando, beleza, na mão... O problema do David Keller, aproveitando a todo momento, é, é, querendo fazer a todo momento esse negócio do Big Little Lies, que falava de termos pertence a um grupo de mulheres ali, eu acho que ele não repetia essa estrutura de uma única mulher. E aí você entrega tudo isso na mão da Susanne Beer, que é uma pessoa que mais fora do eixo dessa série é impossível, assim, é uma mulher muito sisuda, né? Eu, eu vi, além do Bird Box, eu vi o Segunda Chance e é essa coisa do, da situação moral, dinamético da coisa, é drama, drama dramático o tempo todo, sabe? É, 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 é realmente um caso de elefante dentro de uma, de uma loja de cristais nessa série. Sendo que os cristais são de segunda qualidade, né? Aquelas coisas meio, meio de China. Então, você fica... Parece, parece que existe uma outra série tentando sair de, um, de uma caixinha que tá muito incrustada dentro desse conteúdo, né? Essa série, eu acho... Eu até, eu até escrevi no Twitter na, na madrugada depois do episódio. Essa série tem muita cara de um garoto exemplar que ficou... Foi levado muito a sério a partir de certo ponto, né? Aquela coisa de você não entender que aquele mistério é muito, é muito barato. Todo mundo é um filho da puta enorme na série. Todos os personagens são filhos da puta. Você descobre isso ao longo da série. Da melhor amiga ao pai, passando pela própria protagonista, que tem uma, uma questão muito de superioridade moral que não existe, né? Ela, é, a gente pode até comentar nos spoilers, não quero me aprofundar muito nisso. E você quer muito rir daquelas pessoas, né? E eu acho engraçado que... Cara, a HBO, no momento, qual o maior hit da HBO? Succession, que é literalmente uma sátira dos, dos uber ricos. Então, o, o David Kelly e o Sonny Beer trabalhando na sala ao lado, nem percebendo essa, essa vida de chave, sabe? Eles, é muito um comprometimento moral, assim, uma coisa de, não, a gente tem que fazer uma coisa séria, grande tema, tudo mais. E do lado ali, a resposta que eles precisavam pra essa série, né? Então... Fica uma coisa assim que você fica indo e voltando o tempo todo. E eu acho que o primeiro episódio... Eu gosto muito da cena do primeiro episódio que envolve uma questão de corpo ali. A própria atração do Nicole Kidman pela personagem da, da Helena Alves, né? Que é o grande centro moral da história. Tem uma coisa ali que parece muito legal e que é largada na primeira é. oportunidade porque é. vira outra merda absoluta, né? E isso vai se repetindo, né? O Donald Sunderland, coitado, tá perdido aí de um lado pro outro, em outro, várias tramas ali. É, Sugere-se algumas coisas. Os spoilers eu vou falar pra que, que ele serviu. <risos> Meu Deus. É, então, por fim, eu acho assim... É, aí aí eu, eu não sei, acho que a Bárbara vai ficar puta comigo, mas... É, eu, eu até acho divertido o Rio Grande de, de, na posição que ele tá, mas acho que o Sepinwall definiu muito bem. É muito mais prazeroso ver três vezes seguidas Paddington 2 do que você ver The Andu em uma vez, entendeu? Você podia gastar esse tempo fazendo isso, sabe? Então, <risos> é isso. Vamos para os spoilers. Vamos lá. Spoilers! Spoilers! Vou falar o que, que o personagem do Donald Sutherland serviu. 
Ele tinha um helicóptero, que eles entraram no helicóptero ali, é apareceu. Verdade. Em cinco minutos tinha um helicóptero, eles estavam na ponte. Gente, não, vamos, vamos falar primeiro dessa perseguição a lá, o Jason, Isso. que eu dei risada <risos> quando começou, porque em eu falei... Em 20 minutos, que que eles chamaram coletiva de imprensa, emitiram alerta, tava no helicóptero, tudo. Rápido, vai, tem que acabar, <risos> gente. Helicóptero super sônico, velho. Não, e gente, cadê a Nicole Kidman pra cuidar do filho dela? Ele, o filho dela saiu, é, simplesmente, exato. tipo... Ele tem 12 anos, né? Não é que ele tinha gente, 16, no... 18. E no meio do julgamento, no dia mais decisivo, ah, vai aí pra escola, filho. Vai, vai. E aí um se... tribunal e tipo, cadê meu filho? Isso, um, um se olha pro outro, né? Cadê? Ele não tá? Cadê? Onde? O que aconteceu? Não, gente, é isso que me irritou nesse último então. episódio. Eu quero só falar uma coisa antes de liberar vocês pra falarem à vontade, que é, que é isso que eu quis dizer quando eu falei sobre a série Te Enganar, né? Porque ela brinca com isso, a... O Jonathan, é muito óbvio que seja ele, né? Então não é, não pode ser ele, vai ter alguma outra explicação. Exato. Então eles ficam brincando com isso toda hora, te jogando de um lado pro outro, e no fim das contas, não, putz, era ele mesmo. E tudo bem, eu nem veria problema se fosse isso, se fosse melhor construído esse ponto. Porque como eu falei, eu gosto desse conceito que é, a Grace, como é essa personagem errática, né? Ela mesmo, você, tá, você fica em dúvida sobre ela, né? Ela, até quando ela vai falar com os policiais, né? Ela nunca consegue responder de maneira direta coisas super simples e que livrariam ela de qualquer problema, né? Mas ela fica desse jeito. Então, na, naquela cena ali do último episódio em que ela tá prestando um depoimento, em que ela faz a, esse movimento de vingança, né? Porque primeiro trabalha todo esse negócio do viés de confirmação, que é ela convive tanto tempo com aquele cara que ela não consegue enxergar nele o um monstro, né? Que ele é uma pessoa, um psicopata. E a gente também foi levado a ser essa pessoa que ela virou. A gente com, com, viu ele como um bom pai, um bom marido, cuidando de crianças com câncer. E a gente chega nesse momento também. Putz, é verdade, né? Não consigo... Acho que não pode, não poderia ser ele de jeito nenhum. Então, a série tá brincando isso com a gente própria. Eu acho que isso é um bom conceito. Só que... Isso não é trabalhado de uma maneira que faça, como a Bia falou, ter uma boa recompensa no final. E aí ela tem esse conto de vingança, porque é, é no próprio testemunho dela que ele que vai garantir a condenação dele, né? É, e aí é uma, tipo, uma conspiração entre o trio de mulheres brancas ali, né? Ela, a amiga e a advogada, que se, se juntam para poder. É, é, criar esse, esse beco sem saída pra ele aí, que é onde a série também tenta emular Big Little Lies, né? Nesse ponto. Enfim, como eu falo, eu acho que até isso que o Pedro falou, tem ali uma, um, uma casca né, que parece promissora, mas até eu acho curioso mostrar isso, né? Dizer que a série foi afetada pela pandemia e foi adiada e tudo, porque não parece que ela teve tanto tempo né, de maturação. É, parece apressado mesmo ali. Exatamente, me parece que, que pararam de filmar por conta da pandemia, sabe? Porque aquele final, além de abrupto, é. ele não faz sentido. Ele, tipo, anula tudo que a gente queria saber. Beleza, a resposta principal é quem matou. Ok, a gente descobre quem é, que é o Jonathan. Só que e o resto? E o marido dela? E é, o filho ficou dela? ficou largado, né? Não, porque o cara que é, fica tudo muito largado, episódio. entendeu? E, gente, pior... Eu acho o maior furo. E os policiais, o Edgar Ramirez, ele é jogado. É mesmo, na... é mesmo. Ele participou de um ele episódio praticamente, tribunal, né? Olhando 20 minutos. Ah, Caraca, eu tinha esquecido. Ele é meio que o protagonista dos primeiros episódios. Tipo, ele sabe, tá sempre Isso, lá. Isso, ele vai ser o detetive ela. principal que vai resolver é. tudo. Isso, sumiu. É. é mesmo. E some. Tipo, ele é jogado. Então, assim, é tanta coisa legal que 
tava ali no início da série, que eu fiquei tão animada, porque, né, a Bia também falou, ó, eu adoro esse tipo de série, né, suspense, policial. Então a gente tinha tudo na mão, né, Bia? A gente tinha tudo. Exato. Só que acaba com tudo espalhado no chão. É aquela assim, discussão porque... da Helena ter uma obsessão e ter algum, algum tipo de problema, né, que eles... É, oh, mais é, sugerem... mais literatura, literatura de baixa qualidade que Também esse negócio largaram. da obsessão da mulher é, é, é isso, sabe? É impossível. Pois é, é, fatal. é um furo que me incomodou muito, me incomodou, assim, é. demais. <risos> Talvez mais do que deveria. Gente, o policial, a Helena beijou a Grace num elevador, um elevador de prédio de rico, que tem câmera... Isso. Em nenhum momento o policial é tem que falar, minha filha, por que, que a, a vítima tava te beijando no elevador? O que que aconteceu? Exato. A primeira coisa que eu ia perguntar, eu ia falar, gente, algo de errado não está certo Nossa, aí, né? Nossa, é verdade. <risos> não, essa atração que é jogada fora no primeiro segundo, assim, tipo, e o primeiro episódio passa um bom tempo ali falando, mostrando ela atraída pelo corpo da Helena, que ela é mais jovem, mais bonita, tudo mais, você fica, não... Legal essa ideia do, do branco que tem essa, essa questão aí de, é, de afastar os outros, mas querer os outros ao mesmo tempo. Tem, tem, um, tem uma coisa de classe ali muito bacana. Segundo episódio, foda-se, vamos pra lá, é paranoia da, da, pois do marido Pois é, a mesmo. Helena tava lá, tipo, nas reuniões com as, com as mulheres, tipo, ela já tava ali inserida. Beleza, que isso explica, né? Que ela realmente foi atrás, ó, fez isso, o Isso, ela tava obcecada, ele fala, é isso. É, que ela tava obcecada e queria... É. Mas assim, mas o resto dela, coitada, a menina, ela é realmente inferiorizada ali. É muito triste o que aconteceu com ela e a justiça não, não é feita, praticamente, porque culparam o marido que, beleza, brigava com ela, sei lá, né, batia nela, não sei. E o filho, gente, que dó daquele menino. É, de colocar tipo, o ele menino... Ele encontrou a mãe, foi pro julgamento... E, e o menino? E a, a terapia, né? A Grace tem que pagar uma terapia pra ele. <risos> Traumatizado o resto da vida, né? Pela perder a mãe e ser obrigado Gente. a depor lá no... E o menino, e o filho também é o... É, Henry. O Henry. filho que tá com o martelo o Henry, numa né? máquina de lavar louça duas, e é isso. Duas é vezes. a grande resolução da trama. Duas vezes. Duas vezes. Mas o, eu acho que o final do quinto episódio é bom, vai. Que quando ela acha o negócio, o martelo no, no case de violino lá, e fica, caramba, ah. o menino matou. É, mas eu não me enganei, gente. Não eu falei, enganou. putz, não, é o Jonathan. Aí é eu falei, Você... é o Jonathan mesmo. Eu também. Eu também falei, porque gente, o menino tinha acabado de defender super o pai, teve é. aquele jantar que ele falou, não, essa família vai sobreviver. Isso, é verdade. Como o menino, é, menino né? vai matar uma mulher adulta com um martelo, sabe? Tipo, só na cara, entendeu? Tipo, tem, não, não tem, não ah, tem nexo a teoria é. ali. Então, aí que fica pior, né? Porque você vê como a série tentou te enganar de uma maneira... É, desonesto. Não que dê pra enganar de maneira honesta, mas... <risos> é isso que eu quero dizer, da, a, a, os conceitos de Agatha Christie, né? Você nunca escreve uma história dessa é, tirando com personagens que têm mais informações do que o... O detetive não tem mais informações do que o próprio leitor, espectador, né? Você tem que fazer com que isso seja coerente, que você chegue no final e fala, caramba, como que eu não tinha percebido isso desde o início, né, e não é o que essa... Tipo o Garoto Exemplar, que, gente, convenhamos, é mil vezes superior. Cara, quando... Tanto no, no, no filme como no livro, no livro eu fiquei chocada. Quando você vira a página, é a M falando, você fala, putz. Tipo, é, garoto ali exemplar, é uma virada legal. Né? O filme do Ryan Johnson aí, recente, como é que é o nome lá? O... Entre Facas e Segredos. Entre Facas é e Segredos, é, é outro... Tipo, trata você com inteligência, sabe? E, e não é o caso do... 
Do não, eu acho que né? trata você com inteligência, mas ele também satiriza toda a situação, né? O que, o que eu acho foda no Garoto Exemplar, né? E, e, eu, e aí eu tenho que contar o Felipe Furtado que definiu muito bem. O Fincher é uma espécie de subverhoven americano. É um cara que tem essa tendência a satirizar tudo que vê. Os filmes mais... Os melhores filmes dele são filmes engraçados, né? São filmes que tiram o sal da situação. E o Garoto Exemplar é muito essa... essa essa piada sarcástica com todos aqueles eventos. Tipo, você, você acaba detestando todo mundo naquela história. E o Dandui também acontece porque todo mundo é um grande filho da puta. O, o, o pai é um, é um escroto, aquela cena lá no, na escola lá que ele fica humilhando o diretor, falando, não, eu pago essa merda assim, eu sou o babaca, eu vou ficar te batendo aqui. Tipo, essas coisas aparecem e você sempre tem uma insinuação de que aquilo vai ser o, o tópico da série, como todo mundo é um babaca, né? Mesmo a própria Nicole Kidman, né? Que fica pagando ali, de, ela, ela, ela trabalha como psicóloga. É, revela todos os... É, vai construindo os casamentos ali, então, né? Então, mas eu, aí, Pedro, é onde eu acho que está o grande tema da série, talvez, e que não fica tão claro, né? Ou tem um grande impacto na gente, que é isso. Talvez a série, a história seja se perguntando até que ponto você se relaciona com alguém durante anos e você não conhece essa pessoa que você passou tanto tempo junto, de fato, né? E aí, pra onde vai esse lado? Porque ela fala, eu conheço ele, eu sei do que, que ele é capaz, ele não seria capaz disso. E aí, onde tem todo esse debate aí do, do viés de confirmação. Acho que o grande tema da série tá aí. Porque quando ela termina, né... No, ah, ela vai, corre lá pra ponte pra salvar o, o filho, né? <risos> Isso é. não faz sentido, cara. O, o cara vai na se... se... fugindo com o filho, né? Na é, ele, ele, se arrisca, se... ele se arrisca tirar da ponte. Tipo, uma parada que se ele fala... Não, por que tá acontecendo, cara? Por que ele quer se jogar na ponte? Depois ele desiste. Não, não aí eu... comigo. Eu achei que... Acho que um caminho que talvez fosse um maior impacto pra série, na minha visão, e que eu tava ficando horrorizado, mas que dramaticamente <risos> talvez seria poderoso, é que ele tava caminhando pra se matar com o menino, né? Eu achei que ia é. acontecer isso, que ele ia se jogar... ele ia puxar. É, eu achei que ele ia, se... ele ia jogar o carro contra um caminhão, ou ia jogar o carro da ponte, e ele, ele e o menino iam se matar. Porque ele fica falando, eu quero passar o máximo de tempo com você. Eu falei, puta, ele vai se matar junto, levar a criança junto, filha da puta, né? Mas no fim, não. Ele para o carro e vai se jogar, e finge, né? Que vai se jogar, e no fim desiste e volta... Essa perseguição do Jay Simpson, cara, a melhor defesa da Bárbara. É muito... É, assim, não, é, eu lembrei a mesma coisa, não, eu falei, não é possível, cara. Eles estão tentando fazer o Jay Simpson nessa cara... merda. De repente, então, é isso 30 que eu policiais atrás deles. E um... o, o, como eu falei, o papel do pai dela era estar com o helicóptero estacionado na porta do tribunal. Ele Chegou saiu, antes ele... da polícia, Chegou, basicamente. É, exato. <risos> helicóptero supersônico, mano. O negócio percorre distância em dois segundos, tá ligado? Ah, não dá. É não. muito, não, isso é bizarro, foi, foi bizarro. Mas eu, vocês não acharam estranho também o fato da Grace ser uma baita de uma psicóloga? E tá, eu entendo o que o, né, o que você falou é de, ah, ela tava vivendo com ele há muito tempo, já 15 anos, né, de casamento, acho que 16 é. anos. Beleza. Mas gente, pô, a mulher tem PhD e não sei o quê, em Harvard, não sei o quê. Ela sabe identificar e não faz sentido, o cara era um médico, ele chegou em casa chorando. Eu não sei, pra mim, sociopata, psicopata, não, não, não age da maneira como ele agiu no início, sabe? Sei lá. Ou é porque eu realmente, como eu falei no início, eu, não, eu sinto que eu não vi muito do, do personagem do Hugh Grant ali na série. É muito jogado. E a questão da mãe falando aquela história no telefone, tipo... É Nossa, Deus, Deus Ex Máquina violento, assim, tipo, ah não, ela ligou agora depois de, sei lá, 20 anos, ela tinha o, 
o username da Nicole Kidman no computador, é. deu uma ligada 5 minutos, tá aqui a trama que você precisa. Cara, de repente, <risos> sabe? Aquilo parece, aquilo parece é. uma na pandemia, né? No quarto da Nicole Kidman, de julho ali de, de 2020. Não, a Nicole Kidman, a gente não conseguiu fazer essa cena, então a gente precisa voltar a fechar essa cena. Ela nem conhecia a sogra, gente, como assim? É verdade. Como... É é. Ai, cara, não dá. O Pedro tá inconformado. Viu só no casamento, né? Alguma coisa assim e nunca mais viu. Sim. É, tipo, você afastou. Não, beleza, mas é isso. E aí tem aquele lance da, da câmera da Nicole Kidman, né? Que flagram ela na rua de trás e por isso que ela é a grande então, suspeita do negócio. Então, é esse ponto. Eles ficam te enganando, né? Todo, todo final de episódio de uma maneira que nunca... A recompensa não vem, né? Você só se sente enganado. Pelo menos foi... Você se sente assim, errado, né? Eu que eu o pai dela que tinha matado a É, mulher. não. Você com, começa a questionar todo mundo. Até a amiga lá, advogada. Porque ela, apare... é, essa, ela aparecia tanto, essa mulher, em situações aleatórias. Falei, por que, que essa mulher aparece tanto se ela não tá tendo nenhuma participação significativa? Acho que ela matou. E, gente, as andanças da Nicole Kidman por Nova York é uma coisa... Tipo... <risos> É. No mesmo ah, lugar que a, que a tem que morreu, mapear né? Nova York, fazer o percurso da Nicole Kidman e mostrar todo aquela, aquele bairro gigante que ela faz, né, cara? Inacreditável. Muito é. bem. Yeah, Isso ops. também não foi explicado. Antes da gente dar notinhas, eu queria falar também sobre a abertura, né? Que eu não entendi aquela abertura, também não tem nada a ver com nada. Parece que os designers fizeram sem saber do que isso parece tratar. Ah, é a Nicole né? Kidman que canta, né, pelo menos. É mesmo? É a Nicole Kidman? Eu não sabia também. Ah, ela que canta. Sim, Molan Rouge, saudades. Muito bem, olha aí. Ponto alto, hein? Vou aumentar até minha nota aqui depois dessa. Eu tava pesquisando hoje sobre o livro e eu achei que se eles tivessem sido fiéis ao livro, me parece que seria um caminho mais interessante, porque no livro o Jonathan não aparece. Sério? É, é tudo a história da, do ponto de vista da Grace, ela lidando ah. ali com o, os acontecimentos, o, a suspeita da polícia, né, em relação ao marido, e pelo que eu entendi, é mais aprofundado nesse ponto. Aí é, é mais ela e o filho, porque ela sai, ela pega o filho, eles vão para aquela casa de praia, né, muito rica. Uhum. E, e ela fica lá tentando entender o que aconteceu. E, a, e tem uma graça que é... O, o livro chama You Should Have Known, né? Você devia, ter, você devia saber. E parece que no livro a personagem dela escreve um livro para mulheres falando que as mulheres deveriam reconhecer né, esses sinais de que o cara era abusador. Ah, tá vendo? Eu falo, meu, se, é isso. Se, esse caminho talvez teria sido mais interessante. É, legal. Exato, os temas estão mais claros, né? É. É, então. A própria série dá uma dá indício que vai ser isso, né? Lá no primeiro episódio, o primeiro episódio termina com ela descobrindo que o marido não tá no, no Hilton. Lá, ah, né? é verdade, no hotel. Ela fica ligando, né? né? É ela... bem angustiante aquela cena. Isso, isso. O piloto é muito bom. É, o piloto é muito bom, porque é isso, você tá afim de gostar dele, né? Você, putz, você não é. quer, você não quer que ele seja um escroto, que ele esteja mentindo, ele é um cara tão legal, não é? é mas não fica claro essa, esse debate aí, né? Entre entender os, os sinais. Vamos hum. saber. Sinais. Bom, vamos dar notinhas então de 0 a 5 estrelas para The Anduin. Ué. Bárbara, quer começar? Ai, gente, complicado, hein? Pelo <risos> que eu falei aqui, a nota é 1, um, né? Mas é. calma. Eu adorei a atuação do elenco no geral. Assim, é, o elenco é bom, Donald eu gosto Sutherland, também. A Nicole Kidman. Até o Edgar Ramirez, ele tá bem, assim, quando ele aparece, né? Coitado, não... acho que não teve como aparecer em todos os episódios. Ele faz boa cara de mal, né? Tem isso, né? É... Eu curto ele. E o menino também, o Henry. Eu gostei é, do filme. Ah, esse menininho é muito bom. Cara, tô em dúvida, hein? Eu acho que eu vou ser meio chata. Eu vou dar três. Muito bem. Três estrelas. Três de cinco. 
E você, Bia? Porque 3,5, gente, é um meio é. a mais que... É, não dá. não dá. É, eu vou no 3 também, porque eu tenho essa sensação. O elenco é bom, achei a série bonita, tal, bem produzida, né? Você vê que eles gastaram dinheiro ali, mas não... é isso, ficou devendo. No, no, que, no que importava, ficou devendo. Sim. Não eu... brilhou o olho. É, é. <risos> essa Exatamente. série também, cara... é é tudo pra mim, assim, eu sou o público-alvo ideal, eu devem ter olhado na planilha e o meu nome tava lá vamos fazer uma série pra esse cara aqui mas, <risos> pretensão a minha, mas eu tinha tudo realmente pra adorar e eu dou dois e meio pela, até pela decepção assim, eu tava dando três até o quinto episódio, mas esses seis aí, eu acho que a decepção pelas revelações é, bateram forte, então dois e meio, minha notinha e você, Pedro Estraza? É... Olha lá, olha lá. Já, tô, já, já vou ter aceitação. Não, mas é... com, a, com a nota final de que... Muito bom a gente trabalhar como oftalmologista da Nicole Kidman nessa série, né? Porque a cada episódio tem aquele infame plano no olho extremo da Nicole Kidman. Tem que olhar a córnea dela, ver se tá tudo bonitinho. Estranho, Coisas né? completamente inúteis, né, cara? É, é, é a Suzane Beer do seu melhor, né? Aquela coisa de... Sei ah, lá por quê. Tinha que ter esse alterismo da coisa e... Enfim, com essa nota, é, minha nota é 2, é porque, cara, é, que, que bobagem, viu? Pelo amor de Deus. Então, a média vai ser 2,5, Do... né? Porque vai ficar 2,62, então 2,5 pra Justo, Halloween. justo. Metade ali, que não fede nem cheira. Isso, é exato. <risos> muito bem. Gente, muito obrigado, viu? Sempre um prazer gravar com vocês. Poxa, obrigada. Muito obrigada. Adorei voltar aqui. E quem quiser entrar em contato com a gente aqui... É só mandar e-mail para cinematico.b9.com.br. Ah, inclusive, esqueci aqui. Quem quiser seguir vocês, ler o que vocês estão fazendo, gravando, escrevendo, como é que faz? Olha, é só me procurar arroba Bárbara Demerov, com V mudo no final, no Twitter e Instagram, principalmente, que eu tô sempre lá comentando cultura pop, cinema e séries. Então, é só me procurar lá. E também não adoro cinema, é claro. É, eu escrevo bastante críticas lá, reportagens, matérias no geral. Então é isso aí. Muito bem. E você, Bia? Eu no Twitter e no Instagram, bia__amêndola. E eu também escrevo no UOL, que é arroba splash__uol no Instagram. E também tem críticas, matérias, entrevistas, tudo por lá. Muito bem. Então, gente, obrigado, viu? Falou, rapaziada. Tchau, tchau. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.